0: Meine Aufnahme ist sowas von ausgelöst. Und oh, mein Lieber, ich löse die Stoppuhr aus. Uh. Und die
1: Stoppuhr läuft bitte früh in unserem Ritual. Und dann würde ich mal sagen, Timo, wir klatschen ein. Mit drei, zwei, eins. Nur vier. Da sind wir und ich sage mal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen freudigen Folge von Nur für Gewinner. Hier sind eure Gewinner. Ich bin gerade in Frankfurt, in Timo, wie du schon bemerkt hast, ein ein ganz grässliches Ambiente, weil man hinten nicht viel sieht, aber es ist tatsächlich eine sehr schöne Wohnung. Wo bist du?
0: Ich sitze natürlich mitten im Prenzlauer Berg, da wo ich hingehöre und sehe dich hier auf diesem Bildschirm. Ich muss ganz ehrlich sagen, erst habe ich gefragt, sitzt du im Knast? Dann habe ich gefragt, bist du im Ibis-Hotel, was ja manchmal sehr ähnlich aussieht. Das ist ein Frankfurter, Luxus-Apartment, wie mir erzählt wurde, ja, aber ja. Ähm, schlicht ist das neue, weiß ich nicht. Aber ja. es ist interessant, es sieht gut
1: aus. Ist interessant. und ich bin natürlich unterwegs gewesen diese Woche, ich war auf Tour mhm. und wo war ich unterwegs? In der Bahn. Und in der Bahn erlebt man ja Dinge, Timo, die es anderswo gar nicht mehr gibt. Ne? Natürlich nicht. Zum Beispiel, irgendwann hatte der Zug Verspätung, natürlich, normal. Ja. So, mhm. und dann flippte eine Frau aus. <lacht> Ich habe diese Woche schon dreimal Anzugszüge verpasst, das kann man keinem erzählen, das schrie sie laut durch die erste Klasse. Doch
0: kann man ja offensichtlich, im ganzen Waggon kann man das ja offensichtlich erzählen, sonst hätte sie es ja nicht gemacht, das kann man keinem erzählen und alle bekommen es mit, wunderbar. Genau
1: und ein jemand schrieb, na dann tun sie es doch auch nicht. Ja. <lacht> <lacht> Und dann, und dann wurde sie also immer renitenter. Ja. Also ich habe mich jetzt in die erste Klasse gesetzt. Ja. Ist mir doch egal. Ich habe so viel Stress gehabt mit der Deutschen Bahn. Also sie ist auch noch schwarz gefahren. Sehr gut. <lacht> so. ja, sehr gut. Und dann, ähm, dann sagte ich jemand, aber sie fahren doch gar nicht mit der Deutschen Bahn. Das war nämlich so ein, so ein Nahverkehrszug von irgendeiner anderen Firma. Ach so, okay, so ein
0: FLX oder wie die heißen. Ja, ja, ja wie, die, wie die alle ja. heißen.
1: Und naja, na ja, dann entspannt sich eine längere Diskussion. Und ich fand das ganz gut, also dieses Verzweifeln einer Nicht-Funktionalität der Welt.
0: Ja, und vor allen Dingen äh, dann davon ausgehend, dass jetzt sofort alle ihre Emotionalität mit größter Sachlichkeit genießen und natürlich sofort ja. Verständnis haben und zur Kenntnis nehmen, dass es jetzt in Ordnung ist, aufzustocken. Das ist schon immer ganz schön. Und ich sage ja immer, wenn man zweimal Pech hat, Warum soll man nicht auch ein drittes Mal, ein viertes Mal Pech haben? <lacht> ja, Oft hängt ja Pech nicht miteinander zusammen.
1: Past Performance says nothing about future ah, performance. Absolut,
0: aber du bist auf Tour, du warst gerade in Frankfurt. Äh, wo bist <lacht> du nächste Woche, Chen, wo wir gerade
1: drüber sprechen? Ich bin nächste Woche nochmal am 19. Bin ich in Freiburg, am 20. in Aschaffenburg. Ja. Und dann mein großer Auftritt, 22. Oktober, ganz wichtig, nachmittags 15.30 Uhr in den Berliner Wühlmäusen. Ach, herrlich. Also der 19.10. ist ja
0: direkt äh, Tag unserer Ausstrahlung sozusagen. Da mhm. müssen die Leute das sozusagen morgens hören und abends noch ins Theater Richtig. rennen. Ich spiele diese Woche noch äh, am Freitag den 20.10. Ja. in Hamburg meine work Hard play Hard show und dann nächste Woche habe ich eine ganz tolle Tourwoche vor mir. Oh. 25.10. Düsseldorfer Komödchen, 26.10. Bochum, Bahnhof, Langdreher, Ein wunderschöner Spielort und dann schließe ich ab in einer absoluten Gewinner statt, nämlich am Samstag, 28. Oktober, natürlich bei unseren Freunden in Wolfsburg. Ich spiele im Hallenbad, aber ich hoffe natürlich, dass ganz ganz viele Gewinner von VW vorbeigucken werden und sich nochmal die Erfolgsfaktoren abholen, die sie in Zukunft brauchen. Also das ist mein ja. Tourplan. Nächste Woche kommt da alle hin. Das ist ja
1: schön, dass du mittlerweile, dass du auch schon in hallenbädern auftrittst. Also zurück <lacht> zur Animation. <lacht> weißt du, Kinder, die laut ins Wasser springen, auf ja, ja, Schwimmgürteln, richtig. irgendwie durchs Land schwimmen und du dazu vorneweg als der lebende Animateur, der Kabarettist mit den Jonglierbällen. Großartig. Mein
0: Lieber, wir sollten ja. mal ganz dringend einsteigen, weil wir sind immer noch ein satirischer Wirtschaftspodcast und Langer. langsam sollten wir uns auch unseren ganz, ganz Unbedingt. großen Themen nähern. Unbedingt. Äh, nämlich Timo. den Gewinnern der Woche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich ja. der größte Gewinner dieser Woche, potenziell größte Gewinner, rauscht ja hm. gerade komplett an uns vorbei. Leider. Heute Tag der Aufzeichnung ist Montag, der 16.10. Ja. Es ist circa, mh, was sagen wir, 9.45 Uhr, 9.50 Uhr. In ungefähr 10 Minuten wird vor dem Bonner Landgericht ein Mann sprechen, den wir hier schon ganz früh abgefeiert haben in unserem Ein Riesengewinner. Ein Riesengewinner, Christian Olearius mm. von der Warburg-Bank, geschäfte steht vor Gericht ja. und hat Toll. ein umfangreiches Statement angekündigt ah. für 10 Uhr, also Zeit gleich, so während wir hier aufzeichnen. Es ist so bitter, wir werden diesen mm. Gewinner diese Woche hier nicht präsentieren können. Wir haben bei Andrea reingeguckt, der Prozess läuft wunderbar, sie verhält sich super. Der Prozess läuft großartig. Da gibt es äh, nicht viel zu vermelden, aber natürlich der nächste Gewinner, den wir hier schon so früh präsentiert haben, Christian Olearius, müssen wir nächste Woche nachreichen. Ich bin total gespannt, was er da erzählen wird, weil ja auch unser lieber ich habe Inseldebilität Scholz Olaf. da eine große Rolle gespielt. Unser Olaf,
1: spielt. Unser Olaf na? vielleicht Ja, Inseldebil Olaf. Wird
0: ja auch nochmal das äh, berühmt-berüchtigte äh, Kalenderbuch rausgeholt. Oh, mit den Eintragungen, oh, wo Christian oh, immer alles akribisch oh. festhält. Ach, das ist dann immer ärgerlich für einige Gedächtnislücken, die man so schön zelebriert. Aber er <lacht> wird jetzt reden, während wir hier sprechen. Und was machen wir natürlich immer als erstes? Und das machen wir auch, egal in welcher Minute wir yeah. gerade schon angekommen sind. Wir gucken natürlich auf den Dax Unser mein Dax. Lieber. Und? Was sagst du, was sagst du, was hast du? Ich glaube, unser
1: du? DAX ist nicht gut drauf und ich, ich bin auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich, ich finde, wir sollten ihn durch eine, irgendeine Kryptowährung den Dogecoin, den Dogecoin-Index, <lacht> sollten wir ihn ersetzen.
0: Ich finde es, find es ganz schade, dass du jetzt schon so eine traurige Stimme hast, bevor ich überhaupt die Zahlen rausgehauen habe. Aber ähm, ganz ehrlich, ich schließe mich da nahtlos an, der DAX steht zu Wochenbeginn heute bei 15.188,95 Punkten, hat, glaube ich, in den letzten Tagen wieder ein Minus hingelegt von knapp einem halben Prozent. Das ist natürlich bitter. Wir sind schon längst dabei, immer zu diskutieren, wollen wir ihn nicht austauschen gegen anderen Index, aber ganz ehrlich, alle Indizes schmirgeln gerade mächtig Hm. ab. Vielleicht sollten wir unseren eigenen Gewinnerindex langsam mal
1: auflegen, weißt du? Absolut, Hm. Timo, das ist die Idee. Wir brauchen einen eigenen Index, den wir dann ganz nach vorne bringen. Ein Winnerindex. Den Winnerindex. Und dann nehmen wir nur Daten rein die gerade steigen, weil ja. unsere Gewinner brauchen positive Botschaften. Absolut,
0: da nehmen wir nur Daten rein, die wir vor allem fühlen, wir haben ja viele ja. Gefühlte, <lacht> gefühlte Gewinner, Daten, ja, da, genau. da kommt es auf Zahlen, Daten, Fakten einfach ja. auch nicht mehr an und ich meine ganz ehrlich, so viele Gewinner, wie ich letzte Woche gefunden habe, wow. der Winner-Index wäre ganz vorne mit dabei, die Frage ist nur, die mir durch meine kleine Bumsperde schießt, Winner-Index, wie heißt er? Abgekürzt? Das ist natürlich Wix. Das ist der Wix. Ne? Der Wix. Oh, ist das schlimm, oder? Der Wix. Der Wix kommt
1: immer, oder? Ja, der Wix ist immer am Gewinn. Weil den DAX kriegt ja keiner mehr hoch. WIX, so. muss man sagen. Das ist die Abkürzung. Ja. Die Abkürzung ist WIX. Es ist
0: die Abkürzung. Ja, es ist.
1: Der Wix ist wieder mal am Steigen.
0: der Winner-Index. Und der steht diese Woche bei stabilen 5,6 Punkten. Keine Ahnung, wie die zustande gekommen <lacht> ja, aber sind, aber den präsentieren wir jetzt hier jede
1: Woche. Es geht nach oben. Letzte Woche war noch bei 4,8. Deiner steht nur bei 4,8. Letzte <lacht> Woche war der Wix noch bei 4,8, jetzt ist er schon bei 5,6. Also ja, ja, ja. Ja, es geht bergauf. Ein, ein Riesenzuwachs. Ja, also es geht bergauf. Bei uns geht es immer bergauf. damit lass
0: uns doch mal äh, in die Gewinnergeschichten dieser Woche mm, einsteigen, mm, beziehungsweise ein, der letzten Woche. Eine, eine äh, Riesen,
1: ein Riesengewinner ist natürlich mm. Birkenstock. Du hast dich in so ein, äh, Du hast, äh, ne, hast vielleicht in Erinnerung daran, dass Birkenstock an die Börse gegangen ist. Birkenstock ursprünglich ja ein Utensil für Heilpraktiker ohne jegliche Chance. So, Fortpflanzung.
0: Er hat Kunde, auch äh, ganz <lacht> ja, weit vorne mit dabei. Genau. Zumindest
1: die, die ich hatte. Und ähm, aber Birkenstock ist an der Börse. Dann wurde Birkenstock sehr hip und sehr modern. Und Heidi Klom hat getragen und Barbie hat ja. getragen und alle äh, Birkenstock. Ja. Und Birkenstock ging dann voller Hoffnung an die Börse. Und was passierte dann, Timo? Ach,
0: was dann passierte dann? Äh, der Kurs ist erstmal abgesagt. Der Ausgabepreis mhm. waren 46 US-Dollar. Dann direkt am ersten Handelstag ähm, an der New Yorker Börse runtergerutscht auf 41 US-Dollar. Ja. Das ist äh, ein Abstieg von mehr als 10 und das ist sehr, sehr unbekannt ungewöhnlich für den ersten Börsentag, weil man ja immer versucht, den Ausgabepreis möglichst präzise festzulegen, dass es da gar nicht ganz so große Schwankungen gibt. Das letzte Mal ist so ein Absturz passiert, als Uber an die Börse gegangen ist, ja. 2019, da gab es einen Absturz von 7%. aber Birkenstock, das muss man ganz ehrlich sagen, so geht man ja auch nicht an die Börse, oder? Mit einem also. echten Produkt, das nachhaltig Gewinne produziert, also. das für viele Leute einen großen Mehrwert hat. So etwas hat doch an der Börse nichts zu suchen. Und mal ganz ehrlich, ich bin noch mal reingegangen. Birkenstock hat letztes Jahr 2022 abgeschlossen mit einem Umsatz von 1,24 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 187 Millionen US-Dollar. Das ist so grundsolide. Der der, der läuft einfach zu gut, der Laden, da kann man doch kein Versprechen mehr formulieren. Nein. Man geht an die Börse mit, Specs, mit Hoffnung, mit Geschichten, ja. mit Hoffnung, aber bitte nicht mit echten Produkten.
1: Oder? Nein, 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 das ist also <lacht> wirklich, das ist echte Produkte. Also, dass man sowas überhaupt noch äh, denkt. Ja, dass und man an sich überhaupt
0: noch sowas traut.
1: Ja, das ist, ja das ist unglaublich, ist unglaublich. Also, mhm. Sie hätten unseren Podcast hören sollen, dann hätten Sie ja. gewusst, dass Sie so nicht zu Gewinnern werden.
0: Trotzdem, wir absolute Gewinner, weil Sie haben gesagt, wir gehen an keine kleine Börse. Hey, wir ja. starten nicht erstmal in Deutschland, nein, nein, wir gehen direkt in New York an die Börse. Und Mut, New York. Mut wird hier belohnt und dafür sind Sie deswegen auch natürlich vollkommen zurecht. Gewinner der Woche hier bei Nur für Gewinner, der
1: podcast von Chinmayer und mir, Timo, abgebaut. New York, if I can make it there, I'll make it anywhere. Jetzt sind sie zurück <lacht> in Deutschland. Herzlich willkommen, in Birkenstock. Oh, und wahrscheinlich werden sie
0: sich ja auch wieder erholen. Aber wir haben es gerade schon angedeutet, mittlerweile geht man doch nur an irgendwelche Börsen, wenn man eine Geschichte zu verkaufen ja. hat, wenn man mit Fantasien spielt, wenn auch mal, ja, Realität und Fantasie weit auseinanderlegen, oder? Ja. Damit kommen wir direkt zum nächsten Gewinner. Und
1: ein Riesengewinner, der das wirklich exemplarisch <lacht> Durchgeführt hat. Unser SBF, oh. wie er zärtlich genannt wird, Sam oh. Bankman Fried, ja, der, der Mann. Ein Krypto-Star. Ah, ein Riesen-Star. Ein, 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 der, war mal der jüngste, reichste Mann der Welt unter 30. Er war 30 Milliarden Dollar schwer. Also ein, ein Riesentyp. Ein Riesentyp. Leider hat er den Fehler gemacht, damals nicht alles zu verkaufen. Und <lacht> deshalb steht er jetzt vor Gericht.
0: <lacht> Na, er konnte es teilweise nicht verkaufen, weil er es gar nicht hatte. Einmal ganz kurz damit alle nachvollziehen können, mhm. über wen wir reden. Wir reden über Sam Bankman. fried war der Gründer der Kryptobörse FTX mit ja. Sitz auf den Bahamas, weil auf den Bahamas mhm. da kann man super arbeiten, da sind die Strände in mhm. Ordnung, da kann man eine gute Zeit haben. Vor ja. allen Dingen wird man da nicht reguliert. Ah. Da ist die Gesetzgebung ein bisschen offener. Ja. Da kann man auch einfach mal eine Kryptobörse etablieren und die hat er dann ja mächtig hochgejatzt. Alle ja. wollten da anlegen, alle wollten Teil von dieser Kryptogeschichte werden und äh, FTX, er hat Er hat sich ja mal verkauft als einer der seriösen, der der Physiker unter den Krypto-Wild-West-Tradern, der sozusagen da einen ganz anderen Wind lest, weil er eben auch bestens verbunden war mit der Politik in Washington, durfte vom Senat sprechen, also Sam
1: Bankman-Fried lange vorne mit dabei, dann ist aber was passiert, lieber Chin? Ja. Dann ist es ähm, nicht ganz so gut gelaufen, wie es sich <lacht> erwartet hatte. Nochmal zu dem, Sam Sam war wirklich äh, wirklich toller Typ und er war vor allen Dingen ein Verfechter des sogenannten effektiven Altruismus. Ah ja, genau. Weißt du, was das ist, Timo? Mhm. Effektiver ja. Altruismus heißt, ähm, reiche Leute verpflichten sich, all ihr Geld zu spenden und das hat Sam mhm. eben auch gemacht, aber erstmal wollte er noch reicher werden genau. und dann erst spenden. Genau, das ist das Wichtige. Und ähm, effektiver Altruismus ist im Prinzip, ich nehme euch erstmal das ganze Geld weg und dann, wenn ihr nett seid, gebe ich euch wieder. Das ist effektiver Altruismus. Und ähm, Sam liebte das Risiko. Und und du kennst ja auch das Motto der Kryptowelt. Ja, bitte. Das Motto der Kryptowelt ist to the moon. Ja, natürlich. Mondziele. Oder wie man es im Deutschen übersetzen würde, hinter Mond leben. So. Und also er hatte irgendwie alles, er hat sein eigenes Geld erfunden, den FTT-Token Genau. Und, und die Geschichte von FTX muss man immer denken in Zusammenhang mit einer anderen Geschichte, nämlich mit der Geschichte von oh, Binance. Ah. Da war die große Konkurrenz zwischen dem Chef von Binance, einem Mann namens Cheng Deng Zhao oder die mhm. CZ, wie er nur zärtlich genannt wird, oh, okay. also SBF und CZ waren zeitweise Kumpel, zeitweise aber auch nicht und leider hat Sam auch den Fehler gemacht, äh, im, offen, im Politischen Washington über CC mhm. herzuziehen, weil mhm. Binance, Riesengewinner, Timo, Riesengewinner, ja. weil Binance, bei Binance weiß man noch nicht mal, wo die Firma ist. Achso, ja. <lacht> noch besser. Ist am Mond, kann, oder? Wahrscheinlich ist sie auf dem Mond äh, registriert, aber es ja. ist, ähm, niemand weiß es und deshalb kann auch niemand sie für irgendwas rankriegen. Noch besser. Ja, und also es gab also eine Menge, es war ein Riesenhype. die ganzen Krypto-Influencer haben ähm, den hochgehypt, unter anderem Ben Armstrong, der auch ja. bekannt ist als Big Boy Crypto. <lacht> Aha. Bis seine Firma, bei der er war, ihn irgendwie raus Jetzt ist er nur noch bei den Armstrong. Komisch. Aber jedenfalls, ja. äh, einen Crypto-Influencer kannst du dir vorstellen, wie ein Promoter. Also ja. für Clubs auf Ibiza. Man braucht keine Ausbildung, man braucht nur ein Rampensau gehen. Und ich habe an dich gedacht, Timo. Ich glaube, und deshalb machst du auch diese Ausbildung, dass du da nochmal ganz groß als krypto influencer durchstarten kannst. Ja. Gut. Meinst du, wir was... dann
0: auch so Videos für YouTube machen, wo ich sozusagen mich vor irgendwelche Willen stelle und sage, ey, ja. ich hätte es ja selber ja. nicht gedacht. Vor Natürlich. drei Jahren war ich noch auf der Straße, ja. hatte gar nichts. Aber dann habe ich einfach erkannt, wo das Geld zu holen mhm. ist. Und das, das könnt ihr auch. Ja. Ganz einfach, klickt auf den Link da unten. Unten, folgt mir und ich sage euch die entscheidenden Erfolgsfaktoren, um im Krypto richtig durchzustarten. Ihr habt jetzt aber nur noch drei Minuten Zeit. Mein Angebot, dass ihr alles umsonst hält, gilt nur noch drei Minuten. Du meinst, so So soll das auch äh, sein?
1: Absolut. Ich, du bist, ich, ich, deshalb machst du diese Ausbildung, damit du so auftreten kannst. Genau, das sind die Krypto-Influencer. So, und jetzt kam ähm, dummerweise der sogenannte Krypto-Winter. Ja. Also die eine oder andere Kryptowährung ist kollabiert, Luna ähm, und so weiter. War nicht Terra, irgendwie alle, alle sind bergab gegangen. Terra, Luna, Ether, ich
0: weiß auch, all, all, und
1: alle wie sie heißen. Sam versuchte sich dagegen zu stemmen. Er ging ja. auf Shopping-Tour, er hat alles aufgekauft, was irgendwie auf dem Markt und noch nicht auf dem Markt war Und ähm, er hätte eigentlich mit niedrigerer Bewertung seiner Firma alles verkaufen können und wäre nicht im Knast gelandet. Aber Sams Ego ging einen anderen Weg. Na, weil er ein Altruist ist, weil er größere Ziele hatte, weil er der Gesellschaft
0: was Gutes tun wollte Mhm. und was Gutes tun kann man nicht mit Kleingeld schenken. Das weißt du auch. Das ist einfach nicht möglich.
1: Nein, das ist nicht (lacht) möglich. Und deshalb brauchte Sam großes Geld. Und er hatte ja noch, er hatte eigentlich zwei Firmen. Er hatte Alameda Research, das war seine ursprüngliche Firma und dann hatte er FTX. Alameda Research war ursprünglich mal sehr... Erfolgreich äh, mit äh, spread-deals, also mit, mit so Arbitrage-Deals zwischen Kryptowährung. Kryptowährung war in Asien irgendwie teurer als in, in, in Amerika. Und Alameda Research hat das gut ausgenutzt und hat am Anfang sehr viel Geld verdient. Und dieses Geld hat Sam dann genommen, um FTX, diese Börse, für Kryptowährungen zu eröffnen, die auch noch besser war als andere Kryptowährungen, schneller und man konnte riskantere Geschäfte machen und es war geil. Richtig. Dummerweise hatte Alameda Research später nicht mehr ganz so viel Erfolg und brauchte Geld. Und dann hat Sam gesagt... Wieso? Ist doch Geld da bei FTX. Dann schieben wir das mal eben rüber. Richtig. Wo, where is your fucking problem?
0: Wozu habe ich denn die Börse? Wozu habe ich das Geld der Anleger? Ja. Doch nicht, damit es da rumliegt. Nein, Nein. damit es in die eigene Firma stecken kann. Ja. Und das war sein, in Anführungsstrichen, kleiner Fehler. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, weil Alameda Research Ende 21 tief in den roten Zahlen steckte, hatte sich verzockt, ein Minus von 4 Milliarden. Ja, dann nimmt man das mal aus dem anderen Topf und stopft das, weil irgendwann wird das auch wieder Profite geben, theoretisch. Und da muss man auch noch dazu sagen,
0: dass während sozusagen Alameda abgestürzt ist, FTX die Börse ja auch noch nicht komplett fertig war. Also auch technisch lief die noch gar nicht komplett rund. Es wurde auch sozusagen mehr versprochen, als da gewesen ist. Es war eigentlich noch gar kein funktionierender Börsenbetrieb Ach, oder wie seine Anwälte vor Gericht sagen oder mhm. also seine Anwälte oder die Staatsanwälte, Sam und seine Kollegen haben das Flugzeug gebaut, während sie damit geflogen sind. Ja. Und da sag ich, das ist doch einfach mal mutig. Natürlich. Und seine Anwälte haben gesagt, kein Mensch und schon gar nicht Sam konnte überall sein und alles machen. nein. Das ging nicht. Natürlich nicht. Und Rückblick nicht, aber äh, im Versprechen schon, das ist das Entscheidende. Ursprünglich dachten alle, der kann das, der ist überall. Das ist ja immer dieses guru was man braucht in dieser Welt, um erfolgreich ja, zu sein. Ja, Dass natürlich. alle gesagt haben, der Sam mit ja. seinen T-Shirts und seinen verwuschelten Haaren, ja, der kommt so, so süß rüber, der ja. erzählt uns keinen Scheiß. Nein. Der macht das alles, weil er sich selbst zurücknimmt. Weil es gar nicht um ihn geht. Weil es nur um die Gesellschaft geht.
1: Natürlich. Und das ist ja. natürlich der Eindruck, den du dieser Tage erwecken musst. <lacht> das ist das Spiel... Was man beherrschen muss. Dann äh, kam es letztlich zum Showdown und die letzten Tage waren sehr, sehr kritisch, sehr spannend. Und auch hier taucht wieder CZ auf von Ah, Binance, weil es war das Gerücht, dass CZ... FTX übernehmen würde und damit retten würde, weil Binance noch undurchsichtiger ist als FTX und da kann man irgendwie wirklich, es gibt auch, CC ist ein Riesengewinner, ich möchte ihn an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, weil er damit rein ähm, reinführt. Es gibt da zwei Klagen, viele Vorwürfe, ähm, ja, wo gibt es die nicht? Wo gehobelt wird der Fall noch später? Der Gründer von Binance soll die US-Behörden über Jahre belogen und systematisch nee. Gesetze gebrochen haben. Und Wir sagen ja, das ist natürlich ein Gewinner gehen. Und äh, das behaupten <lacht> jedenfalls die Finanzaufsichten CFTC und die SEC. Ähm, CZ, der reichste Kryptomilliardär der Welt übrigens, weist das alles mhm. zurück. Aber es gibt da, ähm, schon vor, bevor er bei Binance gearbeitet hat, hat er bei einer Kryptobörse namens OKCoin okay gearbeitet. Klingt okay für mich. OKCoin okay klingt super. Und es kamen <lacht> Vorwürfe auf die Plattform, nutze Bots, um die Preise der Coins und das Volumen zu manipulieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wir sagen, ja natürlich, natürlich, das musst du ja machen. Und er wies das alles zurück, ging dann aber ähm, äh, von OK und f- mit dem Hinweis, sie verwendet dubiose Methoden. Sieh an, sieh an. Und ähm, dann hat er einen riesen Ach so eine, eine weiterer Gewinner-Move: erst leugnen, ja. dann kleinreden. Ah, richtig, ja. richtig, richtig. Die, die ja. sogenannten Tai Chi-Dokumente. <lacht> Der SEC-Chef behauptete Binance US, die haben also dann auch nur eine kleine US-Niederlassung und das ja. sei ein Netz aus Täuschungen. Ah. Ja. CZ ähm, äh, verfolgt anscheinend einen perfiden Plan, man baut eine US-Plattform auf, die als unabhängig und reguliert verkauft wird, doch hinter mhm. den Kulissen zieht CZ die Fäden und bricht damit weitere Gesetze. Siehst du, und da sind wir doch wieder angekommen, wenn
0: du sozusagen dem effektiven Altruismus frönen möchtest, Ja es geht nicht ohne komplizierte Firmengeflechte. Das haben wir jetzt schon mal verstanden, damit richtig. ihr da draußen auch ein bisschen was lernt. Das heißt, richtig, richtig, nur richtig. eine Firma zu gründen, ja. irgendwie zu sagen, ich bin der CEO von Birkenstock und habe ein echtes Produkt. Ach, nee. Ja, damit kannst du ein paar Millionen umsetzen. Hey, da, da verschluckt es schon, ja, Jim Mayer. Damit mich. geben wir uns hier eigentlich gar nicht mehr ab. Nein, du brauchst immer ein kompliziertes Firmengeflecht, wo richtig. keiner von außen so richtig durchsteigt. Transparenz ist Gift. Und dann bist du quasi wie die unsichtbare Hand des Marktes springst du sozusagen zwischen den ganzen Firmenkonstrukten ja. immer wieder hin und her, aber
1: bist doch da. du bist irgendwie da, aber unsichtbar, würde Sebastian Krämer sagen. Ja, und vor allen Dingen, Timo, und das ist ganz wichtig, du brauchst noch ein paar Mitarbeiter, die noch unsichtbarer sind als du. <lacht> Denn es ja. gibt eine Frau in diesem Firmenkonflikt, die keine hm. Sau kennt. Oh ja. Eine, eine Frau namens Aina, also eigentlich heißt sie Guangying Aina Chen. Okay. Und niemand weiß, ihre Identität ist ein Mysterium. Und sie soll im Hintergrund die Finanzen der Firma verantworten, alle Bankaccounts. Ah. Dass sie überhaupt existiert, gesteht sie erst im September 2022 <lacht> auf Nachfrage eines Reporters. Und dort erklärte er, sie beaufsichtige lediglich das Verwaltung- und das Clearing-Team, aber sie kontrolliert ein ganzes Geflecht von Binance-Unternehmen und wickelt, entwickelte seit äh, 2019 Ein- und Auszahlungen in Höhe von 148 Milliarden US-Dollar ab. Ja, Also wir reden hier nicht über Pinas, sie selbst soll sich mindestens 32 Millionen US-Dollar ausgezahlt haben okay. und Chen verantwortet laut SEC auch Käufe für CZ, darunter 55 Millionen US-Dollar für einen Privatjet und 11 Millionen US-Dollar für eine Yacht. Ja. Und sagen wir ja. Where's your fucking problem? Wer
0: sich nicht gönnt, der lebt auch nicht. Ich dachte, es wäre jetzt noch rausgekommen, dass das vielleicht auch noch die Schwester von CC ist, weil <lacht> dann, dann hätten wir wieder das gute, alte, was immer noch am sichersten ist, Familienunternehmen und das feiern wir ja hier auch regelmäßig. Ja. Also wenn das mal, weil, was du gerade erzählst, es bringt mich wirklich, wenn du da
1: nicht weiter was du zu sagen hast
0: nahtlos zu dem nächsten Gewinner der letzten Woche. Zum nächsten
1: ich möchte noch, es nochmal kurz abbinden, ja, weil, weil CZ die in diesen letzten Tagen von FTX so eine wichtige Rolle gespielt hat. Oh, und irgendwann sagte CeCe auf Twitter natürlich, es lief alles über Twitter, er ja. sagte, ähm, ich mache das doch nicht. Ist mir irgendwie zu dubios. <lacht> und ich übernehme was nicht. Und daraufhin meldet sich Carolyn Allison. Ah, wer ist das? Carolyn Allison war eine hochrangige Mitarbeiterin von FTX und zeitweise auch die Geliebte von SBF, von Sam Bankman-Fried. Und sie lebten zusammen <lacht> auf den Bahamas. Das war ja, alles war ja Kommune, jeder im Leben. Es war toll. Es das war richtig, ist ja
0: wilder als ja. in den Hollywood
1: Hills. Ja, es war großartig. Es war großartig. Hm. Und tolle Zeit. Schade, dass wir nicht dabei waren, Timo. Aber <lacht> wir mussten halt touren. Und jedenfalls ähm, am 9.11.22, der 9. November, immer wieder ein, ja. ein, ein ein tragisches Datum, gerade für uns Deutsche. Immer wieder. Immer Und äh, ja. da sagte Sisi: Nee, er macht das nicht. Und ähm, daraufhin sagte Carolyn Allison: sagte, Du, dann kaufen wir dann möchten wir dir gerne alle deine Anteile von FTX, er hatte ganz viele Anteile an FTX und wir möchten die gerne alle von dir abkaufen und daraufhin rochen alle, dass es schwierig war, es folgte der Bankrun, das ganze (lacht) Ding brach zusammen und jetzt ist der Insolvenzverwalter da, ein Mann namens John Ray, der dann bestätigte, er hätte noch nie ein so vollständiges Firmenversagen gesehen. Und John Ray hat schon eine Menge Firmenversagen gesehen. Das muss ich sagen. Er ist der Pitbull der Firmenabwicklung in den USA. Ja, Aber er kriegt zum Beispiel nur, im Gegensatz zu allen anderen, 1.300 Dollar, Timo. Die Minute. Pro Stunde. Ach, ja. Guck mal, ich, ich denke da schon in Minuten. Du, denkst schon, weiter, du ja, denkst schon weiter. Das
0: ist doch irre, genau. Und dieser Bankrun hat ja am Ende auch dazu geführt, dass FTX dann so richtig schnell abgeschmeckelt ja. ist, weil alle ihr Geld da irgendwie noch in Sicherheit bringen wollten. Ja. Was du gerade erzählst, ich muss im Hinterkopf denken, ja. äh, an eine Geschichte, die sich ja mitten in Berlin zugespielt hat und äh, über die wir hier schon ganz früh auch berichtet haben und die ja. jetzt komplett zusammengebrochen ist, wo eben auch auf einmal irgendwelche Leute im Hintergrund, teilweise Familienmitglieder eine Rolle spielen. Mhm. Wir hatten ihn sehr früh als Gewinner hier präsentiert, ja. ich glaube dritte, vierte, vielleicht auch sogar schon in der zweiten Folge. Ja. Das war Georg Einer unserer Leute. Georg Kofler, äh, einer ja. der Hü- Riesengewinner der Löwen, die. in der Höhle der Löwen. Super. Äh, hat die Social Chain Group in Berlin-Mitte aufgebaut, hat sich yeah. am Ende noch Ralf Dümmel mit ins Boot geholt, der ähm, Chef der DS-Group. Ähm, mal ganz kurz zusammengefasst, weil es geht ja darum, dass hier die entscheidende Geschichte immer wieder verkauft werden muss okay. und dass sich eigentlich nur noch Geschichten heutzutage verkaufen. Yeah. Was Georg Kofler mal versucht hat in Berlin und wirklich sehr ehrgeizig, ambitioniert betrieben hat, er wollte das erste integrierte Social-Media- Unternehmen der Welt bauen. Das heißt, was hat die Social Chain AG gemacht? Mm. Sie haben sich beteiligt an ganz vielen Herstellern von irgendwelchen Produkten ja. und haben gleichzeitig große Mediaagenturen und Influencer eingekauft, sodass sie irgendwann gesagt haben, ey, Immer gut. alles hier Eigenprodukte und die vertreiben wir über unsere eigenen Influencer. Das war die mm. ganz, ganz große Idee zu Gerhard ganz kurz. Er war sozusagen, er war Büroleiter bei Leo Kirch, auch schon sehr sympathisch. <lacht> er hat ungefähr 200 <lacht> Millionen Euro gemacht beim Verkauf von Premiere. Da war er nämlich lange der CEO. Mm-hmm. Ähm, ist dann sozusagen der Ausgestiegen, hatte ein riesiges Aktienpaket. Kurz, 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 lieber Chin, und auch ja. ein absoluter Gewinnermove. Kurz bevor rausgekommen ist, ja. dass die Abozahlen bei Premiere gefälscht waren mhm. und nach oben manipuliert waren. Das ist nun mal so. Was auch immer das heißt, aber das machen Gewinner nun mal. Kurz davor ist unser lieber Georg ausgestiegen ja. und hat seine Aktien veräußert. Das sind eben auch manchmal Zufälle, es ist Momentum. Ja, manchmal ja. verkaufst du einfach deine Dinger im richtigen Moment. Auf jeden <lacht> Fall hat er sozusagen, ich kann da gar nicht in die Tiefe gehen, Nein, und da sind wir aber nicht. wieder bei dem, was Sam Bankman, Fried und die ganzen Leuten CC da drüben gemacht haben. Ja. Er hat mit der Social Chain AG, um es abzukürzen, ein wahnsinnig kompliziertes Firmengeflecht. Aufgebaut. Ich sag mal so. Komplexität ist king. Lars Windhorst, ich hör dir trapsen. <lacht> ja? ein, ein windiges Geschäft von ganz, ganz vielen Firmen, sodass er immer wieder behaupten konnte, ey, wir haben hier 50 Produkte, die wir über Unsere Follower vertickern, unsere Follower haben über 200 Millionen Fans. Ja. Das stimmt auch, nur diese 200 Millionen Fans waren überhaupt nicht im deutschen Markt, da wo die ha- Produkte hauptsächlich vertrieben werden mhm. sollten, ja. sondern in Indien und USA. Das waren überwiegend auch media die als Hauptkunden Apple hatten, die mit den Produkten von der Social Chain AG wirklich nichts zu tun haben wollten. Dann aber, mhm. großer Löwendeal, mhm. der Einstieg von Ralf Dümmel yes. und seiner DS Group, ne, sozusagen Die Social Chain AG hat die gekauft für 220 Millionen Euro, wo alle Mhm. sich gewundert haben, warum geben die für so einen Krimskramsladen so viel Geld aus. Damit haben sie aber die Umsätze gepusht und dann sind sie an die Börse gegangen. Und dann mal im Gegensatz zu Birkenstock haben sie innerhalb von kürzester Zeit den Börsenwert von dieser Social Chain AG, wo nachweislich in diesem Firmen Konstrukt überhaupt keine Gewinne produziert worden sind. Aber den den Börsenwert haben sie erstmal auf 800 Millionen Euro gepusht. Sie wollten sozusagen das nächste Einhorn, Einhorn. in Deutschland ja. sie, sie waren ganz nah an der Milliarde oh, dran. Oh. Dann ist aber aufgeflogen, hm. ey, da ist überhaupt gar nichts. Die ganzen kleinen Anleger haben wieder versucht, ihr Geld abzuziehen. Hm. Und das nenne ich mal spät. einen Börsenabsturz. Sie haben einen Börsenabsturz hingelegt ja. von 99,7 Prozent. Hallo. Fast runter auf Null, fast <lacht> das gesamte <lacht> Geld verbrannt. Und Birkenstock, man legt keinen Absturz von 10 Prozent hin. Wenn man echter Gewinner mm. ist, dann
1: versucht man an den 100 Prozent zu kratzen, absolut, oder? Absolut, absolut. Und äh, damit ist Georg Kofler jetzt vermutlich bankrott und lebt unter der Brücke. Ja,
0: genau. Das
1: denken ja normale Menschen da draußen. Der arme Georg, jetzt hat
0: er alles verloren. Aber der arme Georg hat noch nie alles verloren. Nein. Deswegen ist er auch ein absoluter Gewinner. Ja. Weil was haben die natürlich gemacht, bevor der richtige Börsen... Absturz kam, bevor sozusagen der Insolvenzverwalter, der jetzt da ist, an die Mhm. Tür geklopft hat, sie haben sich schon mal ganz, ganz wichtige Assets, die noch Gewinne abwerfen, gesichert und da sind wir wieder bei den Konstrukten, die auch Sam Bankman, Fried und CC aufgebaut haben, Mhm. es ist eben ein kompliziertes Firmengeflecht und die, sag ich mal, die gewinnbringenden Assets haben sie zum Beispiel verkauft an Eine Inhaberin einer Zoohandlung in Bad Segeberg, da wo die DS-Gruppe und die Leute rund um Dümmel sitzen, eine Zoohändlerin in Bad Segeberg, hält auf einmal über 40% an den Aktien von einem Food-Startup, Koro heißen die, die wirklich äh, sehr, sehr hoch bewertet sind und Gewinne abwerfen, Ähm, ganz geschickt dadurch war der Anteil der Löwen von Georg Kofler und Dümmel an dieser hm. Firma nicht so groß hm. und sie mussten nicht den Aktionären veröffentlichen, dass sie die Firma sozusagen aus diesem ganzen anderen Konstrukt der Social Chain AG haben. rausgenommen haben, weil sie hatten ja gar nicht genug Anteile, um veröffentlichungspflichtig <lacht> zu sein. Das gleiche haben sie doch mit anderen Firmen gemacht, äh, die kann ich jetzt hier alle aufzählen, mache ich aber nicht, ja. spare ich euch ja. und manchmal war eben eine Zoohändlerin aus Bad Segeberg sozusagen hm. die, die die Anteile hatte, ganz oft aber auch der Sohn von Georg Kofler, Ach, Philipp Kofler, der auf mhm. einmal die Anteile an den Firmen hatte. Und jetzt zu guter Letzt geht es auch noch darum, dass ja eigentlich die DS Group damit auch insolvent wäre. Die haben sie aber von vornherein finanziell losgelöst von der Social Chain ja. behandelt. Ja. Und Dümmel und sein Geschäftspartner sind jetzt gerade dabei diese DS-Gruppe wieder zurückzukaufen. Und zwar Ach. natürlich nicht für 220 Millionen, Nein. sondern man sagt für 5 bis 10 Millionen. Also die Putze, die sie <lacht> noch vor anderthalb Jahren für 220 Millionen verkauft haben, kaufen sie jetzt für 5 bis 10 Millionen Euro zurück. Und das nenne ich mal ein Löwendeal. Und auch hier das Geheimnis. Das ist ein
1: riesengewinnerdeal.
0: Ja. Komplizierte Firmengeflechte,
1: natürlich. liebe ja. Leute.
0: Komplizierte Firmengeflechte. Lieber Chin, ja, Unsere Zeit ist um. Unsere Zeit ist fast um. Wir wollten eigentlich noch so viel über wir Georg Hofler sprechen. Woll- ja. Wir haben noch eine Minute ungefähr. Wir haben noch eine Minute, mehr, das, wir das,
1: mehr brauchen wir auch nicht. Mhm. Wir haben an, noch einen weiteren Riesengewinner, auch immer einer unserer Freunde, Friedrich ja. Merz, hat ja neulich ah. die Ursachen von Flucht richtig erkannt. Er hat gemerkt, wenn du <lacht> südlich der Sahara lebst und du wachst morgens auf und du merkst, hey, ja. Krone locker, was machst du, Timo? Du gehst zu deiner Frau, du sagst, ich bin dann mal weg, komm nach, wenn beim Philius der erste Milchzahn wackelt. Du ziehst die Sandalen an, <lacht> läufst durch die Sahara, kommst ans Mittelmeer, ziehst die Sandalen aus, schwimmst rüber. Schlauchboot, ziehst die Sandalen wieder an, läufst durch Italien durch, über die Alpen rüber, gehst zum deutschen Zahnarzt, weil du weißt, beim deutschen Zahnarzt gehst du an den ganzen Privatpatienten vorbei, kriegst sofort die neue Krone und ein neues Handy. Und dann kommst du beim Zahnarzt raus und du merkst, hey, die Sandalen sind komplett durch. Und was lernen wir daraus, Timo? Mit Birkenstock wäre das nicht passiert.
0: (lacht) Und die Geschichte ist so toll, ne? die ist ja. so bildhaft, wie ja. Friedrich Merz erzählt. Und bei bildhaften Geschichten waren wir dann ja. Bildhafte Geschichten hat Georg Kofler erzählt. Es macht ja auch total Sinn, Eigenprodukte im Direktvertrieb über Influencer an den Markt zu bringen. Nur wenn man ja. keine Influencer hat, die das machen, bringt es eben nichts. Aber mhm. da hat man kompliziertes Firmengeflecht. Wir gehen zurück zu Sam Bankman-Fried. Ja. Grundlage war ein kompliziertes Firmengeflecht. Natürlich. Aber eine starke Story. Starke Story bei beiden. Ja. Starke Story auch bei Friedrich Merz. Sicher. Die Leute kommen hierher, weil sie zum Zahnarzt wollen. Und da wissen wir mal wieder, die Leute, die die starken Stories erzählen, ja. sind hier bei uns, bei Nur für Gewinner, immer wieder gerne Unsere Familie. die Gewinner der Woche. Das Unsere Familie. Ja. Lieber Chin, möge der effektive Altruismus <lacht> <lacht> immer mit
1: euch sein. Ja, Amen. Amen. Und weil wir so effektiv und altruistisch sind, gehen wir auch diese Woche oh. wieder auf Tour. Oh.
0: Ja, das haben die wir ja schon erlebt zum ja.
1: Jetzt gehen wir raus. Ja, unbedingt. Gehen wir raus. Ja. <lacht> tschüss. Also, tschüss, mein Lieber. Nur
0: für Gewinner!